0: Триває наш спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму в студії «Я». І з великим задоволенням долучаю до нашого ефіру Павла Нарожного. Павла Нарожного – це засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт. Пане Павле, моє вітання, слава Україні!
1: Героям Слава, доброго
0: ранку. Дуже багато бачите за цей тиждень і особливо за останні дні новин. Ми чули і в, у нашому випуску, в нашому ефірі про те, що повітряні сили повідомили про знищення ще одного винищувача СУ-34. Це вже четвертий за вихідні. І є повідомлення від очільника Луганської ОВА. Артем Леосугор пише, що пілот російського винищувача збитого вчора спрямував літак не в поля і ліси, а в населенні пункт Антрацитівської громади на окупованій території Луганщини. Раніше, після от таких от новин про знищення кількох бомбардувальників, кількох винищувачів, Росія брала ну, такту, таку собі тактичну паузу у застосуванні авіації. Ми розуміємо, що вони від своєї тактики авіабомбардувань не будуть відмовлятися, але скільки їм орієнтовно треба часу, щоб ну, переналаштуватися на якісь інші рубежі пусків?
1: Ну, по-перше, ми вже от маємо досвід на півдні абсолютно ідентичної ситуації, коли на кринки, коли на роботи наскидувалася неймовірна кількість тих самих керованих авіаційних бомб. Потім щось сталося, коли збили за один день, здається, теж три штуки. І після того на, цей, на цьому напрямку у них, ну, скажімо так, ну, я не знаю, можна там по пальцям одної руки порахувати кількість цих ударів. Ми повинні розуміти, що найбільша проблема для росіян – це не літаки. Ну, тобто, літаки, у них є декілька сотень штук таких, якщо мова йде конкретно про Сутри 435, але найбільша проблема – це якимсь чином умовити пілота сісти в літак, розуміючи, що у нього дуже велика ймовірність назад не повернути. Тому що на фронті з'явилося ну, дещо, що може збивати цей літак на відстані 100 плюс кілометрів. Е, і приклади вже є і А-50, і, і, і Су-34, і Су-35, е, і там, в Брянській області їх і збивали і так далі. Е, тому мені здається так, що от зараз ця, цей блуждаючий ЗРК, його були перекинути на схід, на схід, і він почав працювати на сході, і не шкодують ракет. Ну, тут вартість кожної ракети від 2 мільйонів доларів для такої системи. Тому я прогнозую, що щільність роботи вона впаде в рази, якщо не в десятки разів конкретно на Сході України.
0: Але це ну, невеличкий, невеличкий проміжок часу, бо ми ж розуміємо, що дуже багато цих сушок і, напевно, вони знайдуть, кого посадити.
1: Ну, тут з цим я не дуже погоджуюсь, ну, тому що проблем декілька. Проблема в тому, що ну, от коли ми кажемо про Су-34, там в кожному було дві, два пілота, якась кількість з них загинуло. Ну, тобто раніше ну, той самий файтер-бомбер, да, вони там писали в інтернеті, що там, а зараз вони не підтверджують, ну, тому що явно з ним попрацювали ФСБ чи якісь інші органи, і йому заборонили про це діло відкритим текстом писати. Тому знайти будь-ку у і посадить в один найбільш сучасних літаків в Росії, це буде зробити дуже-дуже складно. Тому що, щоб виховувати такого пілота, треба там десятиріччя, може навіть і більше, для того, щоб така людина з'явилася. Крім того, вони розуміють ресурс. Ну, тобто, і літаки вони виробляють дуже мало. По словам Юрія Гната, мова йде про 2-3 літака на рік. Тобто вони не можуть відновлювати те, що збиває зараз українська сторона. І пілоти, це теж дуже дорогі ресурс. Тому просто так кидать їх в бій, я більше ніж впевнений, що не будуть. Тому знов-таки я, моя точка зору, що щільність авіаударів сильно впаде.
0: Почули вас. Якщо говорити загалом про фронт, то останні дні тема Авдіївки і ситуація там у максимальному такому фокусі уваги. Ви, безумовно, теж і стежите за тим, що відбувається там, і коментуєте останні події. На вашу думку, який вплив матиме натиск Росії в районі Авдіївки і і там, і на суміжні е, напрямки. Як це ускладнює фронт? Які у вас оцінки?
1: Е, ну, росіяни отримали доволі серйозний козир. Ну тобто. Вони зрізали Авдіївський виступ, Авдіївський клін. Це їм дасть доволі серйозні плюси. По-перше, логістичний, ясенуватий. І, сам, і сама Авдіївка – це залізнодорожні вузли. Чи будуть вони їх використовувати? Ну, так, дуже близько до фронту, маючи складно сказати, але однозначно це дасть полегшення. Друга, другий момент. Цей Авдіївський наступ, Авдіївський виступ утримувало приблизно... 50-70 тисяч російських солдат. Зараз напрямок фронту довжиною 10 км буде тримати там 3-5 тисяч, ну може, ну, до 10 тисяч максимум. Тобто вони звільнили приблизно 50 тисяч особового складу з техніки, яку вони зараз перекинуть на якусь іншу ділянку фронту, а може і на цій ділянці фронту продовжить наступ. Ну, на цій ділянці мало ймовірно, думаю, на інших ділянках вони будуть їх використовувати. Авдіївський виступ, він був дуже важливий з точки зору контролю вогневого, всього, що навколо Донецька знаходилося, бо від Авдіївки до Донецька, ну, приблизно 20 кілометрів, тобто там могла працювати, ну, скажімо, реактивна артилерія і покривати околиці, не давати пересуватися військам, не давати перевозити боєприпаси і так далі. Зараз цього, цієї переваги у нас немає, на жаль. Тому е- я не думаю, що на цій ділянці фронту ворог зараз зможе далі наступати. Але вони перегрупуються, вони накопичать сили і десь почнуть наступати на інші ділянці. Я думаю, що більш ймовірно це буде або Мар'янка, або Бахмут. Третій варіант менш ймовірний, я думаю, що це Купінсько-Ліманський напрямок буде.
0: Поки що бачили ми про Запорізький напрямок, про роботи. Там теж вони намагалися піти в наступ. Щоправда, цієї доби їх розгромили. Вчора також третя штурмова бригада відзвітувала про бої. Каже, що рашисти втратили понад 1500 загиблими, 3500 пораненими, понад 20 одиниць бронетехніки. І це все лише за 2-3 дні від моменту, коли перекинули туди третю штурмову. Не секрет, що окупанти мають перевагу в живій силі, в авіації, в повітрі, застосовують якусь шалену, безпрецедентну кількість кабів. Міністр Умєров наш, перебуваючи у Мюнхені, він сказав, говорячи про Авдіївку, що Україна потребує сучасних систем протиповітряної оборони, аби ворог не міг застосовувати каби. Якщо ми не маємо на цей момент цих систем ППО достатньої кількості, чи можемо ми ну, так висловитися тим самим ломом вдарити, просити каби, якщо це дешевше і швидше?
1: А діло в тому, що у нас є каби. От є такий момент. У нас нам союзники передавали бомби під назвою G-DAM. Це, ну по суті, це не бомби, це спеціальний комплект, який кріпиться на застарілі авіаційні бомби радянські і скидають їх з наших бомбардувальників, мова йде там про Су-25, і дальність у них до 70 км. Точність набагато більша, набагато більш точніша вони, ніж російські КАБи. Але є одне але. На жаль, у ворога є далекобійні системи ППО. Ну, такий яскравий приклад. Є, наприклад, ракета Р-37М, яка запускається з винищувача, і дальність у неї 300 км. У нас Аналогів немає ніяких. Тобто у нас найбільш далекобійна система ППО, яка є, це Петріот з 140 км. Вони можуть збити літак на відстані 200 км від фронту і так далі. Звісно, ми дуже ускладнили життя їм збивши літак А-50, який саме для цих цілей їх використовувався для того, щоб моніторити нашу авіацію, яка пересувається. Чи стало більше застосування дждамів? Ну, в відкритому доступі про це нічого немає, ми їх вже застосовували. І повітряні сили публікували відео з застосувань, дуже точна, дуже потужна зброя. Ми, у нас є дуже схожа зброя, але більш навітня. У нас є, наприклад, GLSDB. Вікторія Нуланд казала, то, що цю зброю нам передали, і росіяни публікували відео уламків GLSDB, зібране нібито на ділянці Кримінної. Яка кількість була передана, сказати важко, ну, є таке видання «Політика», вони писали про 24 штуки в першій партії. Правда це чи неправда, сказати важко. Крім того, Франція нам передала. Дає, вони, вони пообіцяли
0: ну, по 50, здається, щомісяця, так? Так. Да. Але пообіцяли, чи передають? Так, ну
1: чи передали, чи ні, ну, важко сказати, та, ну, пообіцяли. Будемо сподіватися, що вже передали. Але, на жаль, це не компенсує, ми не можемо цими бомбами-ракетами вдарити по аеродромам російським, бо вони знаходяться далі, на жаль. Ну, от якщо взяти там аеродром САКі в Криму, ми цей бомби-ракети до нього не дістанемо, там відстань більше 200 кілометрів. Тут повинні нам потрібні ракети з дальністю 300 кілометрів. Тому відповідь така, що у нас ця зброя є, ми її використовуємо, але для того, щоб вони можливість удари кабами, нам треба ракета з дальністю 300 кілометрів.
0: Тут я бачу повідомлення в телеграм-каналах про втрати 16 тисяч безвозвратних втрат з нашої сторони. Це російський військовий терорист опублікував ймовірні цифри втрат Росії у боях за Авдіївку. Їх пише журналіст Денис Казанський, посилаючись на терориста Андрія Морозова, який воює з Україною з 2014 року. Центр національного спротиву пише, що на так звані місні штурми Авдіївки терористи Росії кидали спецназ. Через шалені втрати російської піхоти під час штурму окупанти залучали елітні підрозділи Головного розвідувального управління Генштабу. Раніше от, вважалося, що лише Пригожин міг під кулеметами змушувати йти вперед найманців, так, зеків, а регулярна російська армія ну, такого собі не могла дозволити. Зараз ми бачимо, вони не, не рахують. Продолжение
1: Ну, скажімо так, це не перший раз, коли вони кидають елітні підрозділи на ну, такі лобові штурми. Ну, от е, простий приклад, от, е, було таке дуже яскраве відео, коли наш один піхотинець, ну, там їх два в окопі знаходились. коли він зупиняє штурм, коли БМП під'їжджає, він там з гранатомета стріляє з автомата, і там трьох чотирьох він положив, значить, атакуючих. Це була розка піхота. Це була сумно відома російська 155-та бригада, сумно відома для росіян, тому що у них три рази вони повний цей склад втратили бригаду. Тобто вони бригаду заводять, втрачають всіх своїх піхотинців, відводять на відновлення, набирають нових людей, заводять і так далі. У них таких підрозділів дуже багато, які отак от обнулилися по два, по три рази. 155-та Тихоокеанська морська піхота, Сивостопольська 835-та, якщо не помиляюсь, бригада так само стачилась вже декілька разів. Тому це ну, нічого нового тут немає, коли вони кидають елітні підрозділи в лобові штурми. І у них насправді ці елітні підрозділи, вони тільки по... Зачасту, звісно, у них є грамотні спеціалісти, але дуже часто ці елітні підрозділи, вони вже тільки на, на папері елітні підрозділи, тобто у них досвіду немає, це не вабранці, які пройшли, ну, якось там більш-менш серйозне навчання, але це не люди з досвідом, які вміють дуже гарно воювати. Тому нічого нового у втратах елітних підрозділів в м'ясних лобових штурмах у Росії немає.
0: Данія, ось пишуть, вирішила передати всю свою артилерію. Україна просить боєприпаси і артилерію зараз, тому, вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання. Це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо, і їх треба віддати Україні, сказала прем'єрка Данії. Ми бачили вчора і заяву. Президента Чехії Петер Павел каже, що за межами Євросоюзу близько 800 тисяч боєприпасів для України можна знайти, якщо буде фінансування, і доставити це все за лічені тижні. Як ви сприймаєте ці заяви? Це такий легкий шок від того, що відбувається в Авдіївці?
1: Ну, звісно, так. Європа очікувала, що ми можемо стримувати ворога. А як виявилось, без артилерії, в першу чергу, підкреслюю, артилерії, ну, тобто це основна ударна сила нашої армії. Не дрони, не авіація, артилерія наша ударна сила. У нас Закінчуються снаряди. Ну, це об'єктивний факт. Тому їх дуже жорстко дозують, дуже мало використовують і так далі. І Авдіївка – це саме результат нестачі артилерії і нестачі ППУ. Ну, тобто ворог за допомогою авіації знищив укріплення, артилерія – Розстріляло все, що таке можна, а ми не могли відповідати, на жаль. Тому ворог, тому союзники наші дійсно в шоці, вони останні всі свої арсенали готові зараз віддати, бо вони розуміють, що станеться, якщо Україна впаде, бо наступними це будуть країни Балтії, потім буде Польща, потім, ну і так далі, по ланцюжку. І, звісно, вони зараз будуть робити абсолютно все, щоб допомогти Україні.
0: Попри те, що от Євросоюз не виконав цю свою обіцянку в один мільйон боєприпасів, нам вже обіцяють начебто два мільйони. На фоні всіх цих ну, недотриманих термінів попередніх, це реально?
1: Абсолютно реальна. Ну, ми повинні розуміти, що Європа, вона дуже довго запрягає, але коли вони розкрутили цю свою бюрократичну машину, свою індустріальну машину, вона буде працювати дуже гарно. Ну, той самий «Рейнметал», ну, в мене жодних сумнівів немає в тому, що вони добудують свої заводи і на цьому заводі почнуть виробляти боєприпаси. Ну, от, повертаючись трішечки до питання Петра Павла, вони дуже довго чинили спротив тому, щоб брати боєприпаси десь за межами Євросоюзу. Ну, тобто, щоб... Це чисто з економічної точки зору. Тобто, Європа виділяє кошти, вони хочуть, щоб ці кошти витрачалися виключно на території Євросоюзу, ну, для створення робочих місць, там, для того, щоб економіка працювала і так далі. Петр Павел, він... Пропоную купити десь за межами Євросоюзу, де невідомо. Це вже для них ну, переход якоїсь чергової червоної лінії, що ми готові і поступитися інтересами нашої економіки, але врятувати Україну.
0: От, напевно, підтвердження ваших слів. Defez Express пише, що питання мільйону боєприпасів від Євросоюзу могло бути вирішено тим, що частина грошей піде на закупівлю в третіх країнах. Серед можливих варіантів називалися Південна Корея, Південна африканська Республіка, Туреччина. Але проти цього виступили Франція, Греція і Кіпр. При цьому не лише зараз вони проти виступили, а на цій позиції вони стоять і самого початку, з березня 2023 року, тобто вже, біль... вже рік. Це ви пояснюєте тільки економічною складовою?
1: Ну тут є і економічна, і технічна складова, на жаль. Чому тому, що боєприпаси, які випускаються в Євросоюзі, це взерець якості, зерець точності і так далі. З боєприпасами, які випускаються за кордоном, можуть бути ну, проблеми технічного плану, якість в першу чергу. Ну, тобто там не, не сходи, е- 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 немає підривів, ну, тобто снаряд долетів, не вибухнув, там, ну і так далі. Тобто все це абсолютно можливо з снарядами з третіх країн. Це теж м- м- міг бути поїнт. Але я думаю, що найбільша проблема все ж таки з економічної точки зору, що Франція не хоче, ну інші країни не хочуть віддавати гроші за беже Євросоюзу.
0: Продовжуючи тему обіцянок, так, нам обіцяють ще й більше дронів. Блумберг пише, що Британія і союзники прагнуть озброїти Україну ройовими дронами зі штучним інтелектом. Від учора також запрацювала коаліція країн, які взялися в цьому питанні сприяти силам оборони України. Наскільки ну, серйозним має бути це підкріплення і головне, як швидко його можна чекати?
1: Складне питання. Ну, по-перше, ми повинні розуміти, що на полі бою можуть зробити ці дрони. Ми бачимо успішне використання з боку росіян, ну, наприклад, ланцетів. Це дрон з дальністю 40 км, і це дрон без штучного інтелекту. Він працює за допомогою, ну, жива людина управляє, оператор. Ми бачимо успішне використання впівдронів дронів на першій лінії. Ми бачимо успішне використання дронів далеко за лінією фронту. На навіть до тисячі кілометрів. Тому так, у дронів є своя і дуже серйозна ніша. Але, на жаль, ці дрони вони не зможуть замінити авіацію, ці дрони не зможуть замінити артилерію, на жаль.
0: Погоджуюся з вами. Також е, сприймала з певним подивом заяву вчорашню від Організації об'єднаних націй. Поки там кажуть, що не можуть підтвердити те, що по Україні летять корейські ракети. Росія вже застосовує новий вид. Кажуть про новітню крилату ракету Х-69. Чи чули ви про це? Що це таке? Чим вона відрізняється від тих, що вже летіли на нас?
1: На жаль, не можу прокоментувати цю тему. Не читав, не знаю.
0: Добре. Тоді, напевно... Останнє таке запитання, ще про те, що активно обговорюють зараз у пресі, про війни, якими лякає Росія. Інформація щодо появи в Росії космічної зброї викликала такий значний ажіотаж у Сполучених Штатах, і це викликало ряд таких доволі заплутаних заяв. І мало що ці заяви прояснили. Крім того, що мова йде про якісь ядерні технології, їхнє використання. Чи вірите ви в те, що Росія може підірвати ядерну бомбу, був у космосі, наскільки це вирігідно і що це?
1: Ну, скажімо так, є приклад, коли китайці, ну, по-перше, для чого ці зорені війни? Для того, щоб одна з великих проблем Росії це те, що України є доступ до да, супутників Starlink, і ми використовуємо їх для зв'язку. У Росії аналога немає. Ну, тобто, у них так, такого якісного зв'язку на полі бою, як Starlink, у них немає. Ну, це повертаючись до питання, що вони почали купуватися термінали і саме почали використовувати. Так от, Китай приблизно років так, 10 тому тестував саме таку зброю, ракету, яка збиває супутники. І вони збили свій тестовий супутник, і зараз приблизно більше 50% сміття, які. На орбіті є, це залишки того самого супутника, того самого тестування цієї космічної зброї. Звісно, з технічної точки зору Росія да, може підняти на орбіту і, там, ядерну бомбу і там, підірвати, я в цьому нічого не бачу. Але вони шкоду зроблять не тільки собі, але й всьому світу. Ну, не знаю, чи готові вони на таку токсичну атаку. Думаю, що ні. Сподіваюся, що ні.
0: Я вам дякую за участь у нашому ефірі, за те, що знайшли час і бажання, завжди раді вас чути у нас. Слухачам нагадаю, що разом з нами був Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт. І говорили ми про ситуацію на фронті. Бачу ще також... Як активно у західній пресі коментують Авдіївку, ось з'явилося, з'явився новий коментар, нова заява від голови військового комітету НАТО Роба Брауера. Він каже, що з воєнного погляду Авдіївка не є великою втратою, оскільки ворог зруйнував усю інфраструктуру міста. Вони зруйнували всю інфраструктуру, тому нема міста, є ще пара сотень метрів, каже Брауер. Він каже, що ворог захопив Авдіївку ціною величезних втрат і боєприпасів, втім країна-терорист далека від перемоги у війні, згідно з його оцінками, понад 10 європейських військових чиновників також і експертів, ситуація на полі бою є серйозною, але Україні не загрожує крах або ж великі невдачі на фронті. Що ж, будемо сподіватися на це, ми віримо в те, що, як сказав президент Україна, поверне Авдіївку і всі захоплені рашистами території. На цьому робимо нетривалу паузу. Потім будуть новини і будемо в ефір запрошувати нового гостя і обговорювати нову тему.